Al-Bayan Radio presents Ramadan Afternoons with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fi al-bariha kunna natakallam an zuhur al-fitan fi akhir al-zaman وذكرنا أن الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر عدة أحاديث تحت هذا الباب وأول حديث ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويلقى الشح تكلمنا عن المعنى المراد من يتقارب الزمان واليوم نتكلم عن بقية ألفاظ الحديث فوصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى الشح ويلقى الشح الشح هو أشد من البخل هو بخل لكن مع حرص مع حرص فالمعنى يلقى الشح يفشو ويتعلم ويتواصى به على كافة المستويات فتجد التاجر يبخل بما عنده فإذا ما طلب منه أن ينفق اعتذر اعتذر بل ربما تشبع ويقول أنفقنا وأعطينا وساعدنا وهكذا وأنتم ما تدرون عما نخفي يقول هذا وهو ما أخرج شيئا هو هذا هو التشبع والتشبع بما لم يفعل الإنسان هذا نوع من أنواع الزور كما جاء في الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كلابس ثوبي زور إذا هو يتشبع ويقول ما تدرون عما نخفي وقد يبتلى بوجوه من وجوه بذل المال وصرفه لا تنفعه في دينه ولا في دنيا وتسلط عليه أمور تقضي على أمواله من غير فائدة بينما لو أنفقها فيما يرضي الله عز وجل لزادت ونمت وتضاعفت بإذن الله سبحان الله أحيانا تكون هذه عقوبة من الله عز وجل يطلب من الإنسان أن يعطي في وجوه الخير فيبخل فيبتليه فيبتل هذا الإنسان فيضع أمواله بما لا فائدة فيه بل ربما بما يعود عليه بالمضرة بالمضرة في آخرته أيضا الشح لا يختص فقط بالمال الشح لا يختص بالمال تجد الشح عند بعض أهل العلم يبخل ولا يعلم الناس ولا يرشدهم فلا يستفيد منه متعلم ولا عمي وإذا سئل عن مسألة أحال على الجهات المختصة ونسي العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم 
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فهناك عهد على أهل العلم أن يبذلوا ما عندهم من العلم أن يبذلوه للناس فإذا البخل بالعلم مظهر من مظاهر الشعور ولا يختص هذا بأهل الدين حتى يعني تجد هذا في أهل الدنيا في أصحاب العلوم في أصحاب المصالح إذا طلب من إنسان أن يعلم شخصا مهنة تجده يبخل بذلك تجده يبخل بذلك ولا تسمح نفسه بأن يعلم غيره يحسب أن أنه إذا ما علم غيره ربما تأثر وتضرر بذلك إذا البخل بالعلم هو مظهر من مظاهر الشح وهو أشد من الشح بالمال ومن أمثلة الشح اليوم بخل يعني الصانع كما قلنا الصانع بصنعته واحتكاره وهذا ما يسمونه ببراءة الاختراع فلا يطلع الناس على كيفية هذه الصناعة والأمثلة على ذلك كثيرة We praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam We continue from where we left off yesterday speaking about certain narrations from uh, Sahil Bukhari in the chapter of tribulations in which uh, he mentioned <coughs> he mentioned uh, uh, certain things that would happen in the ummah and of the things that uh, that we mentioned was uh, a shuh uh, we mentioned uh, uh, yesterday uh, the nearness of time uh, but today inshallah we'll speak about uh, a shuh a shuh is a form of uh, being stingy, but actually more than being stingy because a person has eagerness to it. There's, a, there's an element of being selfish to it. So it's stingy with selfishness and being self-centered. So that person, so when the Prophet وسلم, he, he said that, uh, that shuh or selfishness or self-centeredness or uh, stinginess uh, will be apparent that people will learn it. People will 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 teach it to others. People will, you know, uh, it's like it's a it's a skill that they will excel in. So you might find that, for example, you go to a a, a merchant, a businessman, for example, who obviously has some wealth, and you ask for donations or something, and he will uh, sort of, uh, you know turn the person away or he will go even worse which is a thing called tashabbu' which he will uh, say you know oh we already give and we've given and we do so much and so on or for example he'll say you know you don't know what we do in secret and so on and in reality he doesn't do anything he just says that so that he can divert the asker away from him and a person who does such should fear that Allah subhanahu wa ta'ala may punish him in a way uh, in in his worldly life on his era, hereafter, uh, for example, he may lose all of his money, or he may invest his money in something that will cause him harm in his worldly life or his hereafter life, or he may put his money in something that has no benefit in. If he had put his money 
uh, in the sake of Allah and uh, in donating for the sake of Allah, at least it w- would have been a benefit for him in this world and the hereafter. Uh, there is also stinginess when it comes to the people of knowledge. Certain people of knowledge, they refuse to teach or they don't want to teach uh, others. Uh, and sometimes if they're asked, they say, go and ask those who are in official positions have been appointed officially to do this type of work even though he is able to help he is able to teach he is able to answer religious questions even you might find this among people who have certain worldly expertise uh, for example they may have worldly knowledge or they may have uh, you know they're experts in um, in in certain crafts uh, you find that sometimes they don't want to teach others uh, because he fears that if he teaches others, then possibly his uh, worldly life or his work and his uh, business will be affected and so on like that. So this is all part of stinginess and part of being selfish and self-centered and, and being eager uh, to, to worldly gain and not wanting goodness for others that the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi mentioned. It will be one of the signs of the hour that when this becomes prevalent. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمن وينقص العمل وينقص العمل وتظهر الفتن ويكثر الهرجو يكثر الهرجو قالوا يا رسول الله ويلقى الشح ويكثر الهرجو قالوا يا رسول الله أيام يعني سأل لأن الهرج معناها في الأصل الاختلاط مع الاختلاف فلما يعني هم يعلمون معناها فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيام أي فأي نوع من أنواع الهرج فأجاب صلى الله عليه وسلم مفسرا الهرج بالقتل قال القتل القتل هذا هو الهرج ويكثر يعني يكثر في آخر الزمان القتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل بسبب كثرة القتل بسبب اختلاف الناس وتساهلهم في القتل فهذه إذا من علامات الساعة من علامات الساعة و إذا حصل هذا إذا حصل هذا ينبغي للمسلم أن يكثر من العبادة إذا ما رأى كثرة القتل عليه أن يلزم العبادة كما جاء في الحديث الصحيح العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي فيقبل على العبادة على العبادات الخاصة والنفع المتعد بقدر المستطاع بقدر المستطاع يعني إذا حصل إذا حصل هذا إذا اختلطت أمور الناس وكثر الاختلاف وتسبب ذلك بكثير من القتل فعل الإنسان أن يلزم العبادة يعني العبادات الخاصة وما يقدر عليه من النفع المتعدي فكأنها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم الإنسان الأمور التي فيها نفع 
نفع ليس متعدي الذي فيها نفع خاص بالمسلم أما الأمور النفع المتعدي فيفعل ما استطاع يعني من ذلك ما استطاع من ذلك So the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa mentioned these trials and tribulations that will happen preceding the hour. He said that time uh, will, will become near and that actions would be, um, that people will not act uh, upon the knowledge. Uh, as well, people will be uh, selfish and self-centered and there will be stinginess and there will be tribulations will become apparent and then the messenger of Allah sallallahu he said that harj will become widespread now harj the word harj in the arabic language essentially means mixing with differences so for example people mix together but they are at odds with each other but it also is so that's what it originally means in arabic but also this word was used among the arabs but it's it was originally a Abyssinian word. So the companions were not sure which word he was referring to, the Arabic word or the Abyssinian word. So they asked the Messenger of Allah وسلم, which harj and the Prophet وسلم, said harj is the killing, the killing. Um, and this is, means that there will be so much killing that people will not uh, hold back from killing. They, they, spilling blood will be something easy for them. They will hasten to kill for you know, unjustified reasons. Um, so the Messenger of Allah told us that if these things occur, then we should rush to rush to worship. As a narration of the Messenger of Allah he said, that worship uh, in the time of harj, in the time of killing, will be equivalent to performing migration to me. So migrating for the sake of Allah, migrating to Al-Madinah, uh, you know, is something that uh, was was a, a great act of worship and greatly rewarded. So a person worshipping in the time of Harj and avoiding all of these differences and not getting involved in these disputes and, and getting involved in the killing, tit-for-tat killing, and just isolating himself to private worship uh, would be greatly rewarded. And as we said, that the worship that is meant here is, is the private worship. We avoid all of these differences and and exposing yourself to killing others or getting killed uh, and and doing private worships even though those private worships may include for example uh, good deeds that affect other people but essentially it is the private worships uh, uh, and so it means those worship because worships are of two types worships that only benefit you and worships that benefit others so in this time of differences in killing to focus on those worships that benefit you primarily and to do as much as you can of the worships that benefit others uh, but that don't uh, get involved in these differences in the killing that would become apparent يعني هذه الأحاديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكسر الهرج والهرج القتل إذا هذا الحديث حقيقة يدل على أهمية العلم وعلى أهمية وجود العلماء 
في هذه الأمة وأن وجودهم هو بمثابة أمان لهذه الأمة ما دام فيها علماء فالخير حاصل فالخير حاصل لكن يأتي زمان يأتي زمان وهو قريب من الساعة يقبض فيه العلماء يقبض فيه العلماء يعني حتى لا يبقى هناك عالم بين الناس وإذا لم يبقى عالم بين الناس يلجأ الناس إلى إلى أناس لا يفقهون ليس عندهم فقه لا علم ولا حكمة يلجأون إليهم فيسألونهم فأيضا بسبب جهل أولئك المستفتين يفتون يعني في كل ما يسألون عنه وهذا بسبب جهلهم وإلا فالعالم الحق يتهيب أن يجيب عن كل ما يسأل فيعني كما جاء في الحديث فيعني فيسألون في فيعني فيفتون يعني لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فإذا ينبغي على الأمة أن تسعى بكل ما تستطيع أن تربي أناسا على العلم وأن تبعث من يتعلم هذا العلم فلأن هذه هي أهم مسألة في هذه الأمة وجود العلماء بينهم هو مهم للغاية وهو بمثابة أمان لهذه الأمة الحديث الأخير الذي ذكره الإمام البخاري ما تدركهم الساعة وهم نعم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء في لفظ آخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق على شرار الناس لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أيضا هناك حديث يفسر يعني هذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني في آخر الزمان لا يبقى في الناس من يعبد الله ولا حتى من يذكر الله حتى يعني حتى لفظ الله لا يعرفه الناس ولا يقولونه فهذا ما يكون في آخر الزمان ليس معنى ذلك أن يعني الطائفة المنصورة لا تبقى إلى قيام الساعة ستبقى لكن قبيل الساعة بوقت قصير يبعث الله ريحا من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى بعدها مؤمن على ظهر الأرض فالطائفة المنصورة ستبقى إلى قبيل قيام الساعة يعني إلى ما قبل حصول الساعة بوقت قصير يعني إلى أن تأتي هذه الريح بإذن الله عز وجل 
وهذه من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لا يشهدون لا يشهدون قيام الساعة لا يشهدون يعني هذا الهول العظيم فلا يبقى في الأرض بعد بعد هذه الريح إلا شرار الناس وعليهم تقوب الساعة. The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم he said uh, of the signs before the hour is that knowledge will be uh, will be taken away and that ignorance will prevail. And that knowledge will be taken away by uh, by the death of the scholars, uh, and this shows that the scholars and the, and uh, scholars are present in the world is a safety for this ummah because the scholars provide knowledge, and as well scholars, and the and the existence of scholars shows that there is still time in the world, time to learn, time to do good deeds. But when the scholars start to become lost, that means the hour is very, very near. The Messenger of Allah mentioned that there will come a time where, where, where the scholars, uh, will their souls will be taken. And so there will not remain in the earth any knowledgeable person. And so people will go to people who they think have knowledge and in reality they don't have knowledge. And they ask them and they will, and they will answer them. And uh, that is because the of how ignorant people are, they are unable to distinguish who is a true scholar and who is not. And they don't know themselves, and they ask, and they just take their answer. And as well, from these people who people assume have knowledge, from how ignorant they are, is that they answer about every issue. As the as the Messenger of Allah described in the hadith, they ask, and they will give a verdict without knowledge. And so they will be, they will be misguided, and they will be misguiding to others. And so this shows that the existence of the scholars is a safety for this ummah. And so that's why the ummah, the Muslim community, should put a lot of attention to education, to knowledge, to educating themselves, educating their children, uh, to investing in the education facilities, even to send uh, uh, the young, the youth, to go to the circles of knowledge and to the place and the centers of knowledge, even outside uh, outside of Australia, for example, to seek knowledge, so that there remains people of knowledge uh, in uh, amongst our community. Um, as well, the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in the final hadith that Imam Al Bukhari records. He said, uh, "From the most evil of people are those who the hour comes over them while they are alive." So, the most evil people are those who who will exist during the time of the hour. And this is uh, as well a, a similar hadith of the Messenger وسلم, He said, The hour will not come until there remains no one on earth who even says Allah, Allah. So the people will be in so much ignorance, they will, they will, uh, yani, there will be no knowledge of Islam, no knowledge of prayer, no knowledge of, of Iman, uh, even uh, yani the, the last remaining people. All they will know about Islam is Allah, Allah. That's the only thing they remember of Islam, and then there will be people who don't even know that. Uh, and some uh, may say, but isn't there a hadith that says that there will always be a people on the truth until the day of judgment? Yes. But just before that time, there will be Allah subhanahu wa ta'ala will send a wind that comes from the direction of Yemen that will take the soul of every believer. And so the only people that will remain on earth at that time are people who, who don't even know Allah, Allah. And that will be right before the hour. And this is actually a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala for the believers so that they will not experience and witness the, the terror and the horrors 
of the final hour. We ask Allah subhanahu wa ta'ala's protection. Al-Babu al-Sadis Anwan al-Imam al-Bukhari Bab La ya'ti zamanun Illa Illa al-Ladhi ba'dahu Sharrum minhu Awrada hadithain Tahta hadha al-Bab Qal haddathana Muhammad ibn Yusuf قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأول أما الحديث الثاني قال, حدث قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أيضا وحدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند, عن هند بنت الحارثة الفراسية أن أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فيقول سبحان الله ماذا, أنزل ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة فالباب يعني المعنى الذي أراد أن يشير إليه الإمام البخاري عنونه بقوله لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه فكل زمان الذي بعده شر منه وكل زمان الذي قبله خير منه هذا في الجملة في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإذا استثنينا جيل الصحابة فالأزمنة والقرون التي بعدهم قد يوجد فيها من الأفراد من هو خير من بعد ما تقدم لكن سبحان الله العلماء يتأدبون ويعظمون الصحابة هو يعني, يعني قال إذا استثنينا جيل الصحابة معنى ذلك لا نقول أن أن واحدا من أفراد الأمة ممن أتى بعد الصحابة هو خير من أحد من الصحابة فالصحابة في عند الأمة لهم مقام عظيم جدا لهم مقام عظيم جدا لذلك يعني يقول بعض العلماء إذا استثنينا الصحابة فقد يكون في بعض الأفراد من بعدهم من هو خير ممن تقدم يعني ممن ليس من الصحابة ف فالتفضيل إجمالي لا بحسب الأفراد بمعنى أنه قد يوجد في القرن الخامس عشر أفضل ممن وجد في القرن الخامس لكن هذا لكن بالنظر إلى الجيل كاملا لا يمكن أن يكون القرن هذا أفضل من الذي قبله يعني هو أورد للدلالة على ذلك أورد حديث أنس نمالك لما أتاه الناس يشكون إليه الحجاج وما يلقون من الحجاج 
فهؤلاء الناس شكوا لأنس ما يجدون من الحجاج لقوا منه الظلم والذل ما لقوا حتى يعني بل حتى بعض الصحابة الموجودون حتى بعض الصحابة الموجودين رضوان الله عليهم ما سلموا من ظلمه فإذا كان الصحابة ما سلموا من ظلم الحجاج وإذلاله فغيرهم من القرون المتأخرة من باب أولى يعني أن, يح أن يجد هذا الشيء وأشد منه فماذا نصحهم أنس رضي الله تعالى عنه قال اصبروا عليه وعلى يعني اصبروا يعني عليه وعلى ظلمه فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم أي حتى تموتوا ففي هذه ففي هذا تسلية لأن هذا الأمر المشكو منه من أمور الدنيا وأمور الدنيا الإنسان مأمور بأن ينظر إلى من هو دونه فإذا نظر إلى أنه ضيق عليه في أمور الدنيا مثلا قال الحمد لله نحن أفضل من البلد الفلاني يعني كأنه أنس يدعوهم أو يخبرهم بما سيلقى الناس من بعدهم يعني من التضييق في أمور الدنيا فإذا ما نظروا إلى يعني إلى من هو دونهم في أمور الدنيا ممن سيأتي بعدهم رأوا أنفسهم في نعمة فقالوا الحمد لله فيعني يقول الإنسان الحمد لله نحن أفضل من البلد الفلاني وأفضل من الذين سيأتون بعدنا تنظر إلى من هو دونك لكي لا تزدري نعمة الله عليك أما بالنسبة لأمور الدين فلا بد أن تنظر إلى من هو أعلى منك لكي تعمل لكي تعمل وتجتهد ولا يجوز بحال من الأحوال أن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا لأن مثل هذا يفضي إلى الانسلاخ من الدين فكثير من المربين الآن خصوصا يعني بين الرجل وزوجته إذا إذا ما قام الأب بوظيفة التربية وأراد من أبنائه أن يكون على ما يحب الله عز وجل من الالتزام بالإسلام ربما أحيانا تعارض الزوجة وتقول هم أفضل من من فلان وأفضل من فلان فما ينبغي في أمور الدين أن ننظر إلى الدون يعني الأجدر بالأب وبالأم يعني أن ينظروا إلى من هو فوق مرتبة أولادهم في الدين لكي يكون, لكي يكون ذلك حافزا لهم على أن يرتفعوا بأولادهم فهذا هو يعني المطلوب في أمور الدين أما يعني في أمور الدنيا ننظر إلى من هو دوننا في أمور الدنيا حتى لا نزدري نعمة الله علينا فكأن أنس قال انظروا يعني إلى من سيأتي بعدكم حالهم ستكون أشد من حالكم فأنتم بالنسبة لهم الآن في نعمة سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم قد يقول قال كيف يجمع بين هذا الحديث المرفوع 
الصحيح والمخرج في أصح الكتب وبين الواقع الشاهد بأن زمان عمر بن عبد العزيز خير من زمان الحجاج الذي قال فيه أنس هذا الحديث ففي زمن عمر انتشر العدل وعم الأمن وفاض الخير أما في زمان الحجاج كان هناك حصل كثير من الظلم وحصل كثير من البغي حتى على بعض الصحابة وهذا إشكال واضح وقد وجد في العصور المتأخرة في بعض الأقطار ما هو أفضل من الزمان الذي قبله في القطر نفسه الجواب أن هذا تفضيل إجمالي لمجموع العصر فإذا نظر إلى الأمة بكاملها في عصر الحجاج وهو عصر يعيش فيه كثير من الصحابة و وإذا نظر إلى الزمان الذي فيه يعني الصحابة يعني أو والزمان الذي يعيش فيه الصحابة هو خير وأفضل بكثير من الزمان الذي ليس فيه صحابة وهو زمان عمر بن عبد العزيز فالحديث صحيح لا إشكال فيه وصيغة أفعل هنا يعني يعني لا يعني شر على سبيل الإجمال فعلى سبيل الإجمال يعني هذا الحديث صحيح أما على سبيل يعني بعض الأفراد فيستثنى من يعني يستثنى هذا من القاعدة العامة أو من هذا يعني الإجمال يستثنى بعض الحالات In the sixth chapter uh, Imam al-Bukhari rahimahullah puts as the title uh, from the wording of the hadith uh, that of the signs of the hour uh, there will not come a time except that the time after it is worse than it. Uh, so uh, this is one of the signs of the hour that when things generally get worse than what it was before and things before were better than what they were now. That is in general. Now, with the exception of the generation of the Sahaba, because no generation is better than that, there could be isolated individuals or isolated incidents that would be better than uh, the one before it. And this is from the etiquette and the good uh, and the and the good form of the uh, of the scholars that they understand that there is no people and no generation that is better than the generation of the companions of the Prophet But after the generation of the companion, there could be individuals, for example, in the fifth century, uh, that would be better than individuals, uh, or be in the in the fourth century, for example. Uh, so, going back to this narration, uh, the people came in the time of Anas ibn Malik, who was one of the longest living Sahaba, and he lived in the time of a great tyrant named Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, who was very uh, tyrannical, very harsh, and, and spilt a lot of blood, many argue needlessly or uh, not in a justified manner. So the people, they they complained to Anas radiallahu anhu of the harsh treatment and the difficulty and the oppression that they suffer at the hands of Al-Hajjaj. Uh, and even though some of the companions were present at that time 
And even some of the companions did, were not safe from the oppression of Al-Hajjaj. So Anas radiallahu anhu, he, uh, he gave them advice. And he gave them advice from the words of the Messenger of Allah sallallahu He said to them, <coughs> be patient, for there will not come a time except the time after it is worse than it, until you meet your Lord, meaning until you, you die. Uh, and he said, I heard this from your Messenger sallallahu alayhi wa so Anas radiallahu anhu is, is giving them advice to be patient and helping them overcome and, and bear with the difficulty that they're, that they're telling them that this is a worldly difficulty. Uh, and generally with worldly difficulties, we should look at those who are worse than us, uh, not the, those that are better off than us. So Anas radiallahu anhu uh, told them to look at, you know, no matter what you're going through, the generations that will come after you will be even worse. And so really, you you should thank Allah for what you're going through. Because if you went through what others would go through, it would be a lot worse. As for religious uh, situations, then we should always look at those who are better than us and aspire to be better than what we are. You know, many uh, people, you know, who, you know, for example, discipline children with their parents or teachers or whatever, a lot of people fall into a mistake. You know, when they want to nurture their children and teach their children and make their children, you know, have knowledge and religiousness and, and obedience and so on. Some, they fall into the mistake of saying, well, at least they're better than so-and-so. And this is not how it should be. Rather, we should compare our, ourselves and our children to those who are better and try to have them aspire to that which is better. Uh, and <clears throat> But when it comes to worldly things, then it is important to look at those who are less than us so that we do not uh, devalue uh, the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Uh, so some might argue with this hadith and they might say, well, in the time of Al-Hajjaj, uh, it was a lot of oppression, a lot of hardship and so on. But then there came a time after that during the time of Umar ibn Abdul Aziz uh, where uh, the people lived in peace and security and prosperity. And so that that time was better than the time of Al-Hajjaj. So this poses as a complication. How is the words of the Messenger of Allah that there will never come a time except that the time after is worse? The argument to that is during the time of Al-Hajjaj there was still Sahaba present and any time in which there are Sahaba present is going to be better than a time doesn't matter what other inf- uh, aspects there may be a time that there aren't Sahaba around who are those that lived with the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi and narrate directly from the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi is going to be worse so that so the presence of the Sahaba in spite of having the oppression of Al-Hajjaj is better then even the prosperity of the time of Umar ibn Abdul Aziz, but there were no Sahaba in that time. And it could be argued as well that certain places would be better than other places in the world. So uh, here the words of the Messenger of Allah are still true because يعني, the Prophet is saying generally a time, uh, يعني, that you live in a time where the time after will be worse. في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني وهو حديث مهم ولعلنا يعني أشارنا إلى يعني مثل هذا الحديث قد مر معنا حديث أم أم حبيبة أم حبيبة فإن شاء الله نرجع الكلام في 
عن هذا الحديث الى الغد بمشيئه الله عز وجل So and for today inshallah there still remains with us in this chapter the narration of Ummu Salama and inshallah we'll discuss it tomorrow Jazakumullah khairan we remind the brothers and sisters uh, to donate generously to the Al Bayan radio and in spreading uh, beneficial knowledge please donate to the Westpac account name Al Bayan BSB 032361 account number 394419 wa jazakumullah khairan And as well, remind you that you can go on the website albayan.com.au slash donate and you can find information about the account details. Subhanakallah walhamdik. Ashadu an la ilaha la anta astaghfiruka atubu alayk. Assalamu alaikum warahmatullahi This program was presented by Albayan Radio, the voice of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah.